0: Es ist wieder Montag, es ist eine neue Folge und es sind sehr, sehr viele Dinge neu bei uns zu Hause. Aber ich würde erstmal sagen, jetzt ist erstmal der Jingle da. Meine Damen und Herren, alles dazwischen und darüber hinaus,
1: verehrte
2: Kolleginnen und Podcast-Freaks, hiermit begrüße ich Sie herzlich zum hazel thomas Hörerlebnis.
0: Wir haben ein neues Baby zu Hause. Es ist so was. <lacht> es gibt irgendwie es keine normale passiert. Art, darüber zu reden, ja. weil es einfach so verrückt ist. Es ist ein einziges... <lacht> <lacht> es ist wirklich verrückt. Also, wenn ihr erst jetzt zum ersten Mal eingeschaltet habt, dann ist es für euch jetzt einfach normal, dass wir zwei Kinder haben. Für uns ist es noch nicht ganz normal, obwohl ich finde... Es ist erstaunlich normal. Also, ich finde es eigentlich jetzt es schon. Es ergibt wieder, alles
2: Sinn auf einmal. Es
0: ist weh. Also, ganz ehrlich, ich wollte das eigentlich erst, wenn überhaupt später in der Folge oder sogar Jahre später als jetzt äh, erwähnen. Ich finde es viel normaler mit zwei Kindern als mit einem, weil man einfach weiß, ich bin in der Unterzahl. Ich muss mich geschlagen geben. <lacht> This is my life now. It's fucking insanity.
2: Ja, genau. Es ist einfach, man kann, also. Man muss planen, man muss eine gewisse Struktur vorgeben.
0: Und man kann einfach gar nichts mehr sich vornehmen, was, was nicht mit Kindern zu tun hat. Also ich gehe sowieso nicht mehr. Beim ersten Kind, da dachte ich die ganze Zeit, oh nein, jetzt müsste ich doch eigentlich noch abends irgendwie Energie haben, um das zu machen oder das oder ich will mal wieder rausgehen. Nein, einfach nicht. Ich bin jetzt einfach zu Hause und versuche nicht zu sterben. Das hm. ist jetzt mein Leben für die nächsten paar Jahre.
2: Und du bist, wenn ich das so richtig einschätzen kann, so glücklich wie noch nie in deinem Leben zuvor, oder? Ich weiß auch nicht, was
0: los ist. Also dieses also, Kind ist rausgekommen und ich habe sofort Quatsch gemacht mit dem Kind. Ich meine, das ist natürlich total, wenn ihr schon mal ein Neugeborenes gesehen habt, die können nichts. Die sind da, die die sehen total lächerlich aus. Das ist wirklich, ich habe die ganze Zeit Quatsch gemacht mit dem Kind. Ich habe mit dem geplaudert, ich habe so Fotos gemacht, ich habe gesagt, so jetzt gehen wir mal hier hin, jetzt gehen wir mal dahin. Und irgendwie, ich habe ja wirklich nicht damit gerechnet, dass es mir gut geht nach der Geburt. Was für eine Geburt das war, das hört ihr dann auch noch. Das war eine okay. ziemliche
2: Packung. Ja, das musst du alles erzählen. Ich erzähle da gar nichts. Das alles, Meine alles sind
0: versiegelt. Boah,
2: Bro, alles, was ich sagen könnte, wäre eine Grenzüberschreitung.
0: Es war, es war eh eine Grenzüberschreitung, diese ganze Erfahrung. Nee, aber ich finde es cool. Also, ich finde irgendwie, wenn man nur ein Kind hat, das ist jetzt nicht Einzelkind-Bashing oder äh, irgendwas, aber ich finde. Es ist irgendwie cringe, wenn man ein Kind hat. Und ja, zu wenn zweit die dann ist. so alleine
2: in der Ecke hockt und malt, dann tut es einem fast ein bisschen leid.
0: Ja, und irgendwie, man denkt sich dann immer so: Hm, wir sind jetzt noch ein Kind davon entfernt, also ins Negative. Wenn man uns ein Kind wegnimmt, dann sind wir endlich wieder ein Paar.
2: <lacht> ja, ich meine, es ist halt. Ich glaube, bei vier Leuten ist ja dann zum ersten Mal auch sowas wie Grüppchenbildung möglich. Mhm. Und da wird es dann interessant.
0: Also klar, ich meine, wir sind sehr, sehr neu im Game mit ja, zwei ja. Kindern, muss man dazu keine noch Ahnung. sagen.
2: Es kommen wahrscheinlich die ganzen Leute, die sagen, äh, wir fragen euch in zehn Jahren noch Ja, Das war
0: eine ah spot-on-Impression <lacht> von unserer älteren, <lacht> <lacht> unserem älteren Kind.
2: Ihr ja. sagt, zwei sind so hart, versucht's mal mit drei. Ich, ich
0: habe elf Kinder und ich bin erst zwölf Jahre alt. Nee, also es, es wird natürlich äh, sich alles noch verändern, aber ich finde... Es fügt sich alles sehr gut. Ich finde das Kind total lustig. Ich fand die Geburt ultra krass. Bin aber Gott-ten froh, dass diese Schwangerschaft vorbei ist. Ich glaube, also, der Clou war einfach, dass die Schwangerschaft so beschissen war gegen Ende. Ich konnte mich ja gar nicht mehr bewegen. Ich hatte so krass, wirklich ultra krasse Nervenschmerzen in den Beinen, im Rücken, eigentlich im ganzen Körper. Und konnte das Haus auch nicht mehr verlassen. Also ich konnte nur so zwei, drei Minuten immer zu Fuß gehen. Und war deswegen fast anderthalb Monate oder so in die Wohnung gefesselt und Sobald das Kind draußen war, war mein erster Gedanke einfach nur, boah, endlich nicht mehr schwanger.
2: Ja, es war auch richtig schlimm anzuschauen. Hazel war so, die ist immer so zusammengeklappt. Also so, so ganz, also weil, ich weiß nicht, was da genau anatomisch passiert ist. aber Ja, der Kopf es von dem so, Kind
0: war halt schon sehr, sehr früh, sehr tief unten und hat dann auf mehrere Nervenbahnen gedrückt.
2: Kennst du diese Männchen, die so äh, Gummibänder statt Knochen haben? Man kann so unten einen Knopf drücken an so einem Sockel und, und dann klappen, und dann, und dann ja, klappen die so zusammen. So sah das <lacht> aus.
0: Genau, so hat angefühlt.
2: Also es war wirklich, Hazel stand dran an einer Theke oder an einem Tisch oder so, hat gemalt oder gekocht oder irgendwas gemacht halt mit der Kleinen oder so. Und dann auf einmal einfach so, ah, und dann ist sie so zur Seite. Und es war schrecklich, also keine Ahnung. Ja, ähm. Und
0: man konnte halt auch nicht vorhersagen, wann das passiert. Und es hat auch mega weh getan während das passiert ist. Und die, unsere Tochter hat sich halt auch immer gedacht, was macht denn die Mama da? Und irgendwann, als es dann so zum 50. Mal passiert ist, hat sie das dann auch einfach ignoriert und einfach so weitergemacht, während ich am Boden lag. Und das war halt irgendwie schlimm. Aber dann ging es los, die Geburt kam. Ein riesen, riesen Shoutout an dieser Stelle an Svetlana und Jessie die mm. haben nämlich bei uns... Die waren, Marufo. Marufo, die waren in der... Äh, wie, heißt das bei euch auch Telefonalarm? In der Schule früher, weißt du, wenn dann irgendwie jemand krank war und dann musste man so Leute anrufen. Mm. So das Original Studi-VZ.
2: Also es ist so wie Bereitschaftsdienst eigentlich.
0: Ja, genau. Also sie waren einfach im Telefonalarm die einzige Nummer. Wir mhm. wussten, wenn das Kind kommt, dann kommen die und passen auf unsere Tochter auf.
2: Und wenn wir mit so einem Schnulli, äh, wenn wir den Schnulli vor die Taschenlampe halten und so eine... Wolke anleuchten.
0: Genau. Man muss dazu sagen, Svetlana ist nicht rangegangen zuerst.
2: Man muss auch dazu sagen, wenn ich jetzt hier huste oder manchmal ein bisschen Probleme habe, Worte zu finden. Ich habe alt... Altweiberfasching oder Weiberfasching? Weiber Weiberfasching. Also ich
0: weiß ja nicht, was du gefeiert hast. Aber du warst auf jeden war Fall auf jeden dann, Fall wenn, wenn andere Weiberfasching feiern, hast du auch gefeiert. Und
2: ich, also ich bin ein altes Weib an der Stelle, kann ich sagen. Du ein altes Weib. Ein altes Weib mit einem guten Weib. <lacht> oh, oh Gott. Du ähm, hast du einfach
0: Stilldemenz, glaube ich.
2: Ja, Ich habe vieles. Und äh, ich, das war vor boah, fünf Tagen oder so. Und ich erhole mich immer noch davon. Also ich habe es immer noch in den Knochen.
0: Aber ich finde, das hat dir richtig gut geschahen. Ich meine, vom Timing auf. her war es ein bisschen krass mit so einem ganz ja. frisch neugeborenen Baby zu Hause.
2: Ich weiß und ich will jetzt auch gar nicht zu viel darüber erzählen, weil sonst heißt es bestimmt so, oh, was geht denn mit dem? Nee, aber gleich, obwohl... das Gute
0: ist ja, es hat ja hervorragend geklappt. Wir haben es halt einfach
2: geplant. Also ich habe ja sowohl geplant, dass du am Tag, wo ich weg war, immer noch jemanden hast und entlastet wirst, als auch am Tag drauf und sogar zwei Tage drauf. Und das ist halt einfach der Clou, weil ich merke mittlerweile, wenn ich feiern gehe dann brauche ich das allein schon vom Kopf her. Als wenn ich jetzt wüsste, ich, ich muss am nächsten Tag einen Podcast aufnehmen oder auftreten oder sowas, dann wäre das immer mit angezogener Handbremse. Ja. Oder halt einfach dumm. Also es gibt es ja auch, dass es dann so schmeckt, weil man weiß, das ist gerade richtig dumm, was ich hier mache.
0: Ja, und dann kommt man so vor 70.000 Leuten, äh, macht mal ein Vorprogramm für Adele.
2: Ja. Ja. Genau, dann ruiniert man einfach seine Karriere innerhalb kürzester Zeit. Ähm, aber... Ja, wir hatten das halt einfach geplant. Es war klar, ein Kumpel kommt.
0: Es ist ja auch das letzte so Mal in Köln. Es ist für uns. das letzte
2: Mal in Köln. Ich habe ich hab ja, wir haben acht Jahre in Köln gewohnt und davor habe ich ja schon mal ein Jahr in Köln gewohnt. Und von diesen neun Malen habe ich ja insgesamt, also mit dem Mal jetzt nur, in Anführungsstrichen, dreimal Karneval mitgefeiert. Mhm. Also sonst war ich gar nicht draußen. Und ähm, das fand ich schon immer so ein bisschen schade, weil ich meine, Februar ist ja noch so, quasi fast so High Season für uns, also wo wir halt noch viel arbeiten müssen und so. Und deshalb hat es da dann oft nicht ergeben. Wir waren dann oft weg oder, keine Ahnung, irgendwie verplant. Und deswegen war es jetzt halt einfach cool, das noch einmal zu machen, auch einen guten Kumpel von mir, Jammer, das einmal zu zeigen, weil ich finde, dass man, man versteht Köln eigentlich nur richtig, wenn man Karneval mal gesehen hat. Würdest du also sagen,
0: Köln ist nur dann Köln, wenn Karneval gerade ist und dann macht es 51 Wochen Pause und dann ist es wieder Köln? Oder ist es... Ist Karneval der Ausnahmezustand? Weil Gefühlt ja, sind die ja dann alle endlich mal so wie wenn das Selbst und das Sein so wenn, wenn die so ineinander.
2: Genau, es ist wie Ying und Yang, klicken. wollte ich gerade auch sagen. Also Karneval ist quasi das eine Puzzlestück. Ist zwar nur nicht, und mal, Yang. Ja, nicht mal nicht mal eine Woche eigentlich, weil ich meine Ascher Mittwoch keine Ahnung. Inwiefern ist das dann noch Karneval? Und ja, wenn also Ascher
0: Sonntag ist ja Super Bowl.
2: Wenn man wenn man nur ähm, die, die in der restlichen Zeit in Köln ist, dann denkt man sich einfach, was ist das für ein komischer, chaotischer, trotzdem fröhlicher Haufen, die warum sind hier
0: überall sind Baustellen? Baustellen? Und wenn man dann so sternhagelvoll nach dem 15. Kölsch nach rechts schaut und so einen Bauherrn sieht, wie er so Handshake macht mit jemandem, der eine Baustelle plant, dann weiß man, ach, deswegen genau. sind hier überall Baustellen.
2: Ja, und ach du musst einfach sagen, wenn es dir zu viel Karneval-Talk ist, weil ich habe natürlich äh, einige Sachen, die ich davon erzählen kann.
0: Wir können ja auch in einer anderen Folge nur über Karneval sprechen, wenn du möchtest, weil ich glaube, die Leute zum Teil sind fast mehr daran interessiert, wie das Kind zu
2: Auf jeden haben. Fall, auf jeden Fall. Aber dann ist es halt auch zu spät. Also zwei Wochen nach Karneval dann noch über ja, Karneval stimmt. zu reden. Aber
0: ich habe noch eine Frage zu deinem ja. Karneval-Feierverhalten oder eigentlich zu der Reaktion deines Körpers darauf. Kann es sein, dass du erst am Tag nach dem Tag danach, also zwei Tage später, einen Kater hattest? Weil du warst so erstaunlich gefasst am Tag mhm. nach dem Feiern und dann bist du ja mal ordentlich in ein Loch gefallen. Dann warst du so richtig melancholisch. Puh. Du hast dich ganz langsam bewegt. Du warst wie so. Man wusste nicht, bist du ein. So, weißt du wie eine Koralle, wo man nicht weiß, es ist ein Tier, es ist es eine Pflanze, es ist es ein Gestein. Also es mhm. war ganz, ganz komisch, dich so zu beobachten.
2: Also ich glaube, dass, der überraschende Teil ist eher, dass der Tag darauf einigermaßen in Ordnung war. Also ich habe auch das Gefühl, ich habe mittlerweile so. Ich habe einfach so meine zwei, drei Tricks, die ich dann so anwende. Und damit fahre ich schon, schon, schon ganz gut. Ich habe nie Kopfweh, ganz egal, wie viel ich trinke. Also ich kann wirklich zwei Kästen Bier saufen, ich habe keinen Kopfweh danach. Auch
0: wenn du was anderes trinkst als Bier?
2: Dann schon, aber ich trinke ich glaub, halt beim nur... Trinkst, ich
0: Weißwein immer Kopfweh, ne?
2: Ich trinke halt nur Rotwein und Bier eigentlich. Und okay. wenn Schnäpse dann halt klare, habe ich aber in dem Fall auch nicht gemacht, dann natürlich immer Zwiever, Zwischenwasser reinschieben. Klar. Klar, dann halt noch... Boah, wow,
0: unsere Leben sind so unterschiedlich gerade, Thomas. Das ist so Wahnsinn. <lacht>
2: Es war aber auch, also wirklich zur Verteidigung, es war nur ein einziger Tag. Und, ähm, du musst
0: dich ja, wenn du dich überhaupt verteidigen musst, dann ja mir gegenüber. Und das musst du ja nicht, das ist ja, ja. okay.
2: Ähm, und dann natürlich vorm Schlafen gehen oder am nächsten Morgen sowas wie elo Elotrans, Revibe habe ich jetzt entdeckt. Also irgend so eine Lösung mit ein bisschen, da ist, wahrscheinlich einfach ein nur das, genau, da ist wahrscheinlich einfach nur Salz und Zucker drin oder so, damit man so ein bisschen den Elektrolythaushalt wieder ähm, auf die Beine kriegt. Und dann ja, halt einfach Daydrinking und relativ früh ins Bett gehen, also seinen ganzen Rhythmus quasi nicht abfahren Früh
0: saufen, früh schlafen. Genau. Das ist der Clou, Leute.
2: Hey, es war irgendwie.
0: 5 Drinking.
2: Es war 12.30 Uhr oder so und ich war schon rotzevoll. Ich hatte wirklich schon einen ganzen. Ich, nicht einen ganzen Kasten, aber auf jeden Fall mehr als ein sixpack intus. Also, ja.
0: Okay. Also, wenn ich mir die Bemerkung erlauben darf, du saßt auch am nächsten Tag nach mehr als einem Sixpack auf. Ja. <lacht>
2: <lacht> Sixpack and then some. So, liebe Freunde, die Sonne scheint, der Himmel lacht und trotzdem gehen wir jetzt ganz kurz in die Werbung.
0: Unser heutiger Werbepartner ist Eurowings. Ich reise sehr, sehr viel, vor allem beruflich. Ich weiß nicht, wie viel ihr reist. Wahrscheinlich auch ziemlich kommen und wie immer natürlich auch in den Show Notes. Ich wünsche euch eine gute Reise.
2: Das war's mit der Werbung. Jetzt geht's weiter im Podcast. Ja, aber was ich halt daran mochte, war, dass ich ähm, einmal seit langem, also zum einen muss man sagen, unser letztes Jahr war zum Teil unglaublich hart für uns beide. Ja, irgendwie Morddrohungen, <lacht> Steuernachzahlungen, Leute, die uns äh, nicht gut getan haben, von denen wir uns trennen mussten. Dann äh, eben einer meiner besten Freunde hat äh, Krebs bekommen in einem ganz, ganz schlimmen Stadium. Also es war wirklich, es ist einfach viel passiert. Dann das Ganze mit dem Haus, dann mein Mini-Burnout, dann die, das Comedy-Special und so weiter. Und ähm, ich hatte nie das Gefühl davon, mal richtig mich erholen zu können. Das war das eine. Und zum anderen war es halt auch einfach mal schön, so keinen Hut auf zu haben, weißt du so? Also nicht irgendwie Papa zu sein oder ja, ja, voll, der Mann von oder der Chef oder, sondern einfach so einfach mal halt nur zu sein.
0: Und weißt du, was ich krass finde? Beim ersten Kind hätte ich, also zwei Sachen. Erstens hatte ich da noch gar keinen Hut auf nach der Geburt. Also wenn man zum ersten Mal Mutter wird, habe ich so das Gefühl, das ist so krass. Also das ist ja auch wirklich erwiesenermaßen chemisch so eine große Umstellung im Gehirn und im ganzen Körper, dass man Monate braucht, um darauf klarzukommen. Mhm. Und da hätte ich gar nicht, also da hätte ich jetzt gar nicht irgendwie sagen können, will ich jetzt auch zu Karneval oder will ich lieber zu Hause bleiben? Und es, ich wäre immer so zwischen den Stühlen gefangen gewesen. Und jetzt war es mir total klar, einfach ich will da nicht hin, ich gehe da nicht hin und ich muss da auch nicht hin. Und es ist sogar dumm, da hinzugehen mit einem mhm. Neugeborenen. Aber, ja. Und zweitens hätte ich da auch gar nicht die Kraft oder die mentale Muße dazu gehabt, über Karneval zu reden, so mhm. ein paar Tage nach der Geburt des mhm. Kindes und jetzt ist es einfach so, ach ja, jetzt ist halt nochmal ein Kind da und jetzt habe ich auch richtig Bock darauf, dass andere Leute andere Sachen erleben. Aber ich weiß noch, bei unserem ersten Kind war EM, also es war aber Monate, nachdem sie geboren wurde und ich dachte mir die ganze Zeit so, wie könnt ihr über Fußball reden? Also wie könnt ihr über sowas Banales wie Fußball reden, wenn sowas wie Leben existiert? Und es war immer alles so mega aufgeladen, es war immer so zwischen total aufgeladen, so das Leben ist in meinem Körper entstanden und total banal so, oh, das Kind hat gefurzt. Also es war mhm. immer nur entweder das eine oder das andere und alles, was nicht damit zu tun hat, hat mich wahnsinnig gemacht und jetzt ist es eher so, dass ich denke, wie cool, dass Leute noch was anderes haben, dann kann ich kurz mit denen über das reden, muss es aber selber nicht erleben und das ist für mich eine absolute Wohltat zu merken, dass ich nicht immer so bin, wenn ich ein neues Baby habe.
2: Ja, du hast so wie das Gegenteil von FOMO eigentlich. Also, ja, du hast HOMO. Das ist nicht Fear <lacht> also, of Missing Out, sondern h -O
0: m -E o du, hast,
2: du freust dich darüber, dass andere Leute was erleben, freust dich aber auch gleichzeitig darüber, dass du das nicht machen musst. Und ich glaube, wir sind da auch unterschiedlich in der Hinsicht, dass du, du magst ja feiern eigentlich quasi gar nicht. Ja, also, ich mag das, du, wenn bist, Leute ja, feiern
0: und ich auf der Bühne stehe, in genau, einem abgegrenzten
2: Raum. Du, du hast ja wie, wie viele Personen der Öffentlichkeit so eine, würde ich schon sagen, eine, so eine Social Anxiety so ein bisschen. Wobei wir ja auch schon an Karneval weg waren und es war auch super lustig und ich, ich liebe es auch mit dir feiern zu gehen. Also Es war echt so, dass ich mir ein paar Mal dachte, ja, wenn jetzt Hazel da noch dabei wäre, das wäre richtig abgedreht. Ähm, und dann ist natürlich schon auch so ähm, und das ist nicht möglich, das zu sagen, ohne irgendwie arrogant oder strange oder was was ich zu klingen, aber wir sind einmal, da kann ich mich noch daran erinnern, das war so ein richtig einschlägiges Erlebnis, weißt du noch, wo wir beklaut wurden bei diesem Fahrradladen. Danach sind wir mit dem Fahrrad in irgendeiner so Kneipenstraße gefahren und du hast dich nur draußen mal kurz mit Kumpels von uns unterhalten und das war wie so wie bei einem Ameisenhaufen, wo auf einmal alle sich so, also weißt du, die Leute haben an, angehalten auf der Straße so, ja, es hat ja. sich ein Stau gebildet, es hat sich ein Rudel um dich rum gebildet. Es ist wie wenn so jeder ein Scheißemolekül
0: in so eine Fliegenparty kommt. Jeder, so jeder
2: wollte ein Foto oder Leute fangen dann wirklich zum Teil an zu weinen oder es passieren halt dann so ultra crazy Sachen. Und ähm, das ist glaube ich, ja ich glaube du müsstest dann wahrscheinlich wirklich auf so eine... Früher hätte man gesagt P-Diddy-Party, mittlerweile würde man vielleicht sagen, weiß nicht, Jay-Z oder Taylor Swift oder so Party, wo dann irgendwie so ein gewisses... Wer ist deutsche
0: P-Diddy? Joko.
2: Ja, P-Diddy ist ja nicht mehr PC. P-Diddy ist P-Shitty mittlerweile.
0: Dann, aber Jay-Z, ach Jay-Z ist doch auch irgendwie seit diesem elevator Incident
2: ja, das also auf jeden Fall, wahrscheinlich müsste es bei dir nochmal so eine Special Party sein, wo du dann vielleicht entweder ganz klar auch, also wo es ganz klar entweder um dich geht oder wo du halt ganz klar in Anführungsstrichen nicht so was Besonderes wäre so oder, krass so. verkleidet, oder dass du gehst die Leute so krass verkleidet, erkennen. dass die Leute dich nicht erkennen. Haben wir auch schon gemacht, dass wir als Transformers gegangen sind und da irgendwie den Spaß uns. Des man Lebens darf hatten. natürlich dann
0: nicht sagen, als was man geht. Oder man bestellt einfach so viele Leute aus der Crew noch, die auch so verkleidet sind, dass man mhm. so ein bisschen ablenken kann. Nee, ja, da
2: muss ich einfach sagen. Also es ähm, klingt super cheesy und so, also, aber dickes Dankeschön an alle Leute vor Ort, die ähm, die mich einfach also ja, die, die die sich maximal cool gegenüber mir verhalten haben. Also wenn sie quasi wussten, wer ich bin, haben sie einfach gesagt, äh, ja, ich mag dich oder ich mag deine Frau oder ich mag euren Podcast oder sowas. Und wenn nicht, war es halt einfach nur, es war einfach egal, es war komplett egal. so Und das ist irgendwie, ähm, ja, das, das, das war sehr schön, sowas mal wieder zu erleben.
0: Ja, du wirkst auch sehr gelöst seitdem. Und ich habe das,
2: glaube ich, richtig gebraucht.
0: Ich glaube, du hast es gebraucht. Und weißt du was, ich glaube, dass... Beste an der Geburt ist, dass man dann einfach weiß, das Kind ist jetzt da und man weiß auch, wie es ist. Weil mhm. ich hatte die ganze Schwangerschaft über überhaupt keine Sorgen, dass es dem Kind gut geht. Es gab auch überhaupt keine Anzeichen, dass es dem Kind nicht gut gehen sollte. Aber so eine halbe Woche bevor das Kind dann kam, weil es kam dann irgendwann verspätet. Also es hieß ganz lange, das kommt viel früher, das kommt viel früher. Wir waren voll in Hab-Acht-Stellung und dann ging es ewig lange und dann war das später als geplant. War mhm. es dann da und dieses Ausharren und Warten, das hat mich dann irgendwann so, also es hat mich schier wahnsinnig gemacht. Aber nicht auf so einer mentalen Ebene, sondern einfach so eine körperliche Ungeduld. Ich wollte einfach, dass es vorbei ist. Und dann hast du gefragt, kann ich mit einem Kumpel im August für ein paar Tage was machen? Und dann habe ich gesagt, hey Thomas, ich weiß wenn es dem Kind nicht gut geht, naja. dann kannst du sowieso gar nichts machen. Naja. Und dann habe ich dann erst, als ich das gesagt habe, habe ich gemerkt, boah krass, das ist ja auch eine Option, dass es dem Kind gar nicht gut geht. Und als es dann da war und alle Finger dran waren und so weiter, also es ist ja immer dieses, sind alle Finger, das ist doch mir scheiße. Also wenn alles okay ist, aber das Kind hat irgendwie zwölf Finger, <lacht> ist mir das wirklich total egal.
2: Jimi Hendrix hatte, glaube ich, elf Finger bei der Geburt. Ich ja. weiß nicht, ob das ein Finger war, Thomas. Also
0: er war auf jeden Fall, <lacht> es war auf jeden Fall etwas, das er oft genutzt hat. Und Früher
2: wurden ja die Finger dann einfach abgebunden. Die sind einfach abgestorben, weißt du? das? Man hat einfach einen kleinen, kleinen Faden drumherum gemacht. Und dann ist der einfach wie der
0: oh, die mit die Nabelschnur
2: einfach so abgefault. Nee, ich
0: weiß nur, dass meine Mutter war mal Lehrerin an der Schule, wo ähm, viele Kinder mit so einer, also ich sag's jetzt mal nett gesagt, sehr ausgeprägte Fantasie waren. Und mhm. der eine, der einfach immer gelogen hat, der immer total übertrieben hat und gesagt hat, ah, was, dein Vater hat einen Lastwagen, mein Vater hat 20 Lastwagen, die alle aufeinander gebunden Also so einer. Der hat dann irgendwann gesagt, ja, ich hatte zwölf Finger bei der Geburt. Und alles so, ja, okay, du hattest zwölf Finger. Und der hatte halt wirklich zwölf, also der hatte dann so Narben an den Rennern Rändern von den Händen.
2: Das ist auch eine spannende Frage, warum man Leute eigentlich mutwillig einschränkt, weil bei zwölf Fingern ist ja nichts nicht so wie das einem, also es ist nicht so wie bei neun Fingern, dass man sage, man bräuchte dann eigentlich noch einen. Eigentlich ja, aber man kannst ja keine Finger
0: Handschuhe anziehen. Muss ja immer custom. Du ja, noch. Ja, du Handtüren kannst vielleicht mega gut Gitarre spielen. Weiß ich, kann man die denn genauso bewegen?
2: Man kann zwölf Leute gleichzeitig fliegen.
0: <lacht> naja, wenn die Sonst sehr, wenn die sehr weit auseinander sind. Oder man hat
2: so Fingerverlängerungen.
0: Ja, das stimmt. Aber also man kann auch richtig exklusiv... Tee trinken mit der Queen, <lacht> wenn man zwei Finger, zwei Finger abspreisen kann pro Seite. Die Leute,
2: die jetzt einfach nur hören wollten, wie die Geburt von Hayes die war, denken die sie dachten so, sich schon so, boah,
0: ich wollte mir diese Karneval-Story schon nicht anhören ja. und jetzt auch noch über so
2: Finger. Ja, ich habe halt leider wirklich fast nur so Karneval-Content. Das tut mir echt leid. Aber. Naja,
0: auf jeden Fall ging es dann los. Das Kind kam und es ging schnell. Die Geburt mhm. war, ich denke, man kann wirklich sagen, sehr schnell und sehr, sehr krass. Mhm. Also es war mit riesigem Abstand das Krasseste, was ich hier erlebt habe. Habe. Du fandest es ja chilliger. Äh, chillig. die, du, nee, du also fandest die erste Geburt chilliger als die zweite. Und ich habe mich die ganze Zeit gefragt, warum war das für Thomas so? Und ich kann es dir genau sagen, weil bei der ersten war noch Corona in vollem Gange. Mhm. Und ich war 24 Stunden, bevor du kamst, schon im Krankenhaus. Ja, ja. Und das habe ich völlig vergessen. Ich habe das irgendwie verdrängt, aber deswegen war ich so fix und fertig. Als du kamst, war ich schon 24 Stunden im Krankenhaus in Wien. Und dann ging es ja noch mal zwölf Stunden. Also mhm. wir hatten eine 36-Stunden-Geburt und die zweite knackige 45 Minuten. So wie ich mir einen Spielfilm lohne, schnell, total krass und mit Lohne? Einem lobe, Entschuldigung. Ach, wie ich mir einen Spielfilm ich lobe, grad, warst, so war die Geburt.
2: Gibt es einen Verb, habe ich irgendeinen hab Verb vergessen, habe ich mir einen Verb rausgefeiert?
0: Das ist die anti stilldemenz die ich habe. Ich weiß jetzt mehr als alle anderen. Und bin einfach confident genug, so zu tun, als wäre es die Wahrheit. Nee, aber so wie ich mir einen Film lobe, war die Geburt mhm. ultra schnell, mega krass und mit einem ganz klaren Outcome am Schluss. Ja, wir waren
2: ja, glaube ich, um 4.30 Uhr am Krankenhaus und um 5.30 Uhr war das Kind da.
0: Ja, vorher schon. Also genau. es war
2: so zack. ja Oder so 5.27 Uhr oder so. Aber es war so zack, zack, zack. Also ja. die haben ja nicht mal irgendwas machen können im Sinne von... Magst noch eine Ibu? <lacht> Magst du noch eine Ibu? Was? Also, und, ähm, ich ich glaube, dachte mir auch die ganze Zeit so,
0: wieso, wieso gucken die überhaupt noch, ob alles okay ist? Es geht jetzt los. Es ja. geht los, Leute.
2: Und ich meine, das kann ich erzählen, es war ähm, auch richtig abgespaced, weil das Kind ja so spät kam, hat unsere Hebamme ein paar Tage vorher noch so zu mir gesagt, ja vielleicht kommt ja auch zu Hause. Und dann hat sie so gemeint, weil ich so schon so geschaut, so und dann hat sie so gemeint, aber das ist gar kein Stress, musst dir keine Gedanken machen. Wenn es kommt, dann kommt es halt einfach. Und in dem Krankenhaus dachte ich mir so: Boah, Alter, also wenn es, wenn ich alleine da wäre mit Hazel und das Kind kommt, ich meine, man würde dann wahrscheinlich irgendwie wissen, was man macht. Also, Aber es wäre auf, also das wäre was, was ich, glaube ich da, bräuchte ich, da bräuchte ich viele Partys, um das zu vergessen.
0: Ich weiß nur noch. an der Stelle war das war eigentlich das Beste bei der ganzen Geburt, als, äh, als dann irgendwie ein Arzt reinkam und dann hat die Hebamme den so angeschrien, so, wir brauchen eine Matte. Und der Arzt so, was? Und du so, eine Matte, eine Matte. Ja. Und, und der Arzt so, wo ist die denn? Und die Hebamme so, in der Ecke. Und der Arzt so, wo? Und du so, in der Ecke. Und ich dachte auch so, Gott, der Thomas kackt ja gerade völlig
2: Naja, also es war halt, ich das glaube, war so krass. ich meine chilligere Geburt, nicht chilligere. Ich glaube, es ist, Geburt ist natürlich immer eine einschlägige Erfahrung, aber es war, ähm, ich sag mal so, die erste Geburt war ein bisschen steriler, kann man sagen.
0: Ja, es war halt irgendwie, man wusste halt eben immer. Jetzt ist da dieser Punkt, jetzt ist dieser Punkt. Mhm. Und dadurch, dass es so kurz war, jetzt beim zweiten Kind, war es einfach nur, es war wie alles auf einmal, alles ja, in also einen ich Topf geschmissen. Die Kleine,
2: sie ist übrigens ein Mädchen geworden, habe ich so aufgefangen quasi unten. Und ich meine, beim, beim ersten Kind habe ich ja dann noch einen Witz gemacht und so, die Nabelschnur durchgeschnitten und gesagt: Ja, ich erkläre dieses Kind für eröffnet und so. Und beim zweiten jetzt hat mich dann die Hebamme gefragt: Ja, wollen Sie wieder die Nabelschnur durchschneiden? Und, so? und ich dachte mir so: Nee, ich will einfach nur, <lacht> das machen Sie einfach.
0: Sie hat ja auch gesagt: Das Kind ist da, wohl. Mal schauen. Ich so, nee, ja. der Papa soll das machen. Ich ja, brauche einfach kurz eine Es hatte Minute. was sehr
2: Mechanischeres, aber ich finde das gar nicht schlecht. Also ich finde so dieses, ich meine, du warst ja auch beim ersten Kind, ähm, hat es ja sehr viel mit dir gemacht und ich glaube, du hast auch ähm, sehr viel drüber nachgedacht, was das jetzt gerade mit dir macht. Mhm. Ähm, und das meine ich gar nicht wertend, ähm, sondern es war so, ah cool, bis jetzt war ich eine Frau und jetzt bin ich eine Mutter. Und ähm, beim zweiten Kind, das war so mechanisch eigentlich. Also es war wirklich so, dass ich dachte, wenn wir noch ein drittes kriegen würden, dann würde Hazel während der Geburt Kaugummi kauen. So. Das war einfach nur so jetzt passiert das, jetzt passiert das, jetzt muss ich ein Wasser trinken, jetzt wird da noch das gemacht. Also war so war,
0: Ich habe mich ziemlich zack, zack, boss mäßig zack. gefühlt. Voll. Weil ich habe einfach immer, also beim ersten Kind dachte ich immer, oh, wie wirkt das jetzt so? Und jetzt dachte ich mir auch, hey, was heißt das, wie wirkt das jetzt? Ist doch scheißegal, wie das wirkt. Diese ganzen Hebammen sind eh alle so jung, die haben selber keine Kinder und die sind alle to top-professionell und wissen ja auch, dass es, worum es geht. Also man schämt sich überhaupt gar nicht mehr. Ich, mhm. ich, ich meine, ich war ja dann da, nackt, einfach in den Armen von irgendeiner komplett fremden Person, die ich drei Minuten vorher kennengelernt habe und habe ihr gesagt, halten Sie mich hm. fest. Ja. <lacht> geben Aber Sie mir ein Wasser, ich brauche ein Handtuch.
2: Auch da wieder, also ich meine, dass Frauen unglaublich äh, krass sind und dass diese körperliche Erfahrung crazy, crazy, crazy ist. Ähm, das ist ja das eine. Also es war doch wirklich... also Ganz neugeborene Kinder haben wirklich was von einem Alien, finde ich. Und das ist einfach so, dass die die kommen irgendwie auf die Welt. Und zwar nicht nur durch, durch eine ne, Frau, was, was anatomisches, sondern das ist wirklich, oder oh, landet gerade irgendwie ein kleines Wesen. Und ähm, was für ein krasser Beruf Hebamme ist, das dachte ich mir jetzt auch wieder, boah. Also Hebamme sind wirklich, das sind die Heldinnen.
0: Ja, es gibt ja auch ganz viele Sachen, die wirklich total schief laufen in der Hebammenbranche. Also nicht innerhalb der Hebammenbranche, sondern da dahingehend, wie Hebammen wahrgenommen, wie sie wertgeschätzt, wie sie eingesetzt werden. Und äh, da würde ich sehr, sehr gerne mal eine Sonderfolge zu machen. Mir schicken auch viele Leute immer Petitionen. Gerade jetzt neulich hat mir eine tatsächlich am Tag, als unsere Tochter zur Welt kam, eine Petition geschrieben geschickt bei Instagram und dann eine Woche später so, hm, schade, dass keine Reaktion kommt. Und ich dachte mir, also, was soll ich jetzt schreiben? Mhm. Ich habe an dem Tag ein Kind gekriegt. so Sorry, dass ich jetzt nicht deine Petition teile. Aber da würde ich, also wirklich der der brutalste Beruf aller Zeiten. Also natürlich die GynäkologInnen, die dann dort sind und Zweige äh, Reparaturleistungen machen oder natürlich Notkaiserschnitte. Also das ist ja auch alles total wichtig. Auch total krass, aber Hebammen, what the fuck? Also wirklich einfach was ist das für ein Leben? Du stehst irgendwie auf, weißt, ah ja, jetzt fängt um 22 Uhr meine Schicht an und es kann sein, dass um 22 Uhr drei einfach ein Neugeborenes in deine Finger reinploppt. Ultra Unglaublich. crazy.
2: Ja, ich finde so vom Level der Krassheit ist Hebamme eigentlich wie Auftragsmörder. Sag ich dasselbe,
0: <lacht> aber umgekehrt.
2: Umgekehrt, ja. Also du hast so, du musst halt Vollgas funktionieren. Es geht um Leben und Tod. Gut, Auftragsmörder ist wahrscheinlich viel, viel besser bezahlt. Ähm, ja,
0: wahrscheinlich schon. Aber, meistens
2: arbeitet man in der
0: Nacht. Ja, aber Auftragsmörder haben wahrscheinlich weniger... Also die haben... Wie viele Geburten hat so eine Hebamme pro Schicht? Wahrscheinlich drei. Und ein Auftragsmörder hat ja sicher nicht drei Tode pro... Ne? Wobei vielleicht manchmal hat er so eine ganze ganze Hochzeit dir tot knallen muss. Ich weiß es nicht.
2: Ja, aber glaubst du wirklich nur drei? Ich habe immer das Gefühl, dass allein schon parallel drei laufen. Ja, aber die dauern aber ja ewig. Ja, lange. ja und wahrscheinlich also, kann man dann, dann, dann geht es ja nicht danach einfach gleich weiter, sondern man plant es ja wahrscheinlich dann so ein, das Bett brauche ich jetzt für einen halben Tag oder so.
0: Weiß ich nicht. Aber können wir alles in unserem Hebammen-Spezial ja. dann mal klären? Aber ich war selber überrascht, wie lange wir dann noch in diesem Kreißsaal rumchillen durften. Ich wollte mhm. eigentlich einfach nur da raus. Ich dachte mir so, boah, hey, hier sind so seltsame Dinge gerade passiert. Können wir bitte woanders hin?
2: Ich habe so noch, gar noch Snacks von der Tanke geholt <lacht> ja. und dann ja, in den Kreißsaal das gebracht. Das ist
0: eh so geil, wie es dann beim zweiten einfach auch. Also es war ja auch nie die Frage, ob du mit uns da im Krankenhaus schläfst. Es war ja einfach gar, du musst jetzt zur großen Tochter. Und mit der irgendwas Cooles machen. Und ich bin jetzt mit der kleinen Tochter und, und chill hier im Krankenhaus. Ich habe auch ich habe noch zwei Sachen erlebt, die ich dir noch nicht gesagt habe im ah, Krankenhaus. Ja. Ach, krass. Um 3.30 Uhr in der ersten Nacht <lacht> habe ich ein... Das ist mir noch nie passiert in meinem ganzen Leben. Ich habe einen Pocket-Dial gemacht. Ich habe die Anula die mein Styling manchmal macht bei Fotoshootings, mhm. habe ich bei FaceTime mit Videocall Ach, angerufen krass. und dann ist irgendwas mit meinem Handy passiert, so dass ich nicht mehr beenden konnte und ich so, das ist so eingefroren das Handy und ich konnte nicht mehr auflegen. Ich musste dann das <lacht> Handy aufmachen, damit, oh damit es aufhört, sie anzurufen. Sie ist Gott sei Dank nicht rangegangen. Aber ich dachte mir dann auch, wie wie also was ist denn jetzt los? Was denkt die denn jetzt, warum ich sie am Tag am Tage der Geburt wahrscheinlich war ich komplett nackt in einem Krankenhauszimmer mit einem Neugeborenen auf der Brust äh, mit FaceTime Anrufe. Und dann ist mir in der zweiten Nacht nochmal was passiert und zwar hat meine App von der Kreditkarte, also ich habe so eine App, wo man dann verifizieren muss, wenn man mit also oder das haben wir glaube ich alle. Mhm. Da hat so plötzlich so eine Notification angezeigt und ich dachte, oh Gott, das ist ja immer ein ganz schlechtes Zeichen, weil ich mache hier jetzt gerade kein Online-Banking mit einem Neugeborenen auf mir liegend und äh, habe das aufgemacht. Und dann hieß es, ja, Ihre App wurde benutzt. Wenn Sie das nicht waren, rufen Sie sofort an. Und dann halt dachte ich, oh Gott, jetzt wurde auch noch meine Kreditkarte irgendwie äh, gehackt und habe da angerufen. Und das ist eine von der Schweizer Bank, das heißt, es war dann so ein Schweizer am Telefon, Morgens um eins. Und dann habe ich so gesagt, ja, ich habe so eine Notification gekriegt, ich muss hier anrufen. Und er so, ja, haben Sie denn gerade die die können sie gerade am Laptop mal kurz schauen, was sie als letztes gekauft haben und was die Kartennummer ist und so. Dann habe ich gesagt, ich habe keinen Laptop dabei. Und er so, von wo rufen sie denn an? <lacht> so, aus dem Krankenhaus. Vor 20 Stunden ist mein Kind auf die Welt gekommen. Und dann war so die seriöseste Schweizer Antwort aller Zeiten. So, vor 20 Stunden ist mein Kind auf die Welt gekommen. Mhm, okay, ich verstehe. Dann <lacht> Ich
2: dachte, er hätte noch sowas gesagt wie das, ist, das klingt nach einem spannenden Termin. Ja. <lacht>
0: Ich dachte auch so, also einfach nichts zu sagen. Das ist ja ist,
2: Huresporn. Das ist
0: das Weirdeste, was man was machen kann. War es ein Mann kann. oder eine Frau? Äh, ein Mann. Ah, ja. Er war irgendwie mega. Das ist interessant. Emotionally detached. Und ich dachte auch, es steht mir ja jetzt nicht zu, ihm zu sagen, können Sie mir bitte gratulieren. Aber ich war irgendwie echt <lacht> kurz davor zu sagen, jetzt gratulieren Sie mir endlich. Wissen Sie eigentlich, was das für eine Leistung war? Und dann hat er aber gesagt, Sie haben aber gar keine Kreditkarte, Sie haben eine Debitcard. Wieso haben sie überhaupt diese Nummer? Dann habe ich gesagt, in der App steht diese Nummer und es steht rufen Sie umgehend an. Also, ja, aber wieso haben sie jetzt so dringend angerufen? Das ist, und dann also keine Ahnung, seitdem ist diese Notification. Ich hoffe echt, dass ich nicht gehackt wurde, weil ich rufe jetzt da nicht nochmal mal an.
2: Inwiefern war das bei dir dann auch so, dass du also ich konnte mir nicht vorstellen, wie es ist, ein Kind in der Hand zu halten, bevor es dann draußen war. Beim ersten schon nicht, beim zweiten auch nicht. Ich kann mir irgendwie eh sowas immer nicht vorstellen. Ich weiß auch nicht. Das
0: ist auch ein bisschen komisch. Also man hat ja selten eine Person nackt im Arm, wenn man sie zum ersten Mal sieht.
2: Aber du kanntest sie ja schon charakterlich ein bisschen. Oh, ich dachte ja, das wird ein ganz schlimmes Kind. Und ähm, wie? Und bei der ersten dachtest du, es wird ein ganz chilliges Kind. Ja. Also es ist genau... The tables have turned <lacht> und, ähm, und wie war also war das wie, mehr wie jetzt ist es komplett also so quasi ah ja passt, als das Kind draußen war so so wie ich gedacht habe oder war das, war das überraschend in irgendeiner Weise also ich, einfach nur ich dieser war Switch ein, von ich
0: einfach nur also das Kind war es tut mir leid wenn das Kind das irgendwann mal hört es war zweitrangig ich wollte einfach nicht mehr schwanger sein also es war mhm. so gut stehen zu können ohne zusammenzuklappen atmen zu können alle Organe rutschen wieder dorthin, wo sie eigentlich hingehören. Das hat die Natur schon sehr, sehr gut eingerichtet, dass man einfach so fürs Gefühl einen Monat zu lang schwanger ist mhm. und dann echt einfach gar keinen Bock mehr auf diesen Zustand hat. Und als ich dann das Kind gesehen habe, ich fand es einfach, also ich, ich fand das total normal eigentlich, das Kind zu sehen. Weil dieses mhm. Gefühl beim ersten Kind hatte ich halt, wochenlang nicht dieses Gefühl von, ich, ich, oh, ich liebe dich, du bist so süß, ich bin deine Mama. Ich fand es auch immer total weird, wenn Leute so gesagt haben, ich gebe dich jetzt wieder der Mama. Also man ist ja dann noch nicht die Mama, man muss da ja erstmal reinwachsen. Und das hat man ja dann alles schon. Also mhm. auch die Frage, spreche ich Schweizerdeutsch oder Hochdeutsch mit meinem Kind? Wie ist das für den Thomas, wenn ich dann plötzlich Schweizerdeutsch rede, obwohl der mich eigentlich hauptsächlich auf Hochdeutsch kennt? Das war ja alles schon geklärt und da war dann einfach dieses Kind und ich fand es, Mega lustig dann mit dem Kind. Ich weiß, auch, wir haben einfach connected. Es war, es war irgendwie, sah es auch so aus, wie ich es mir vorgestellt habe: so ein bisschen dunklerer Typ als das erste, so ein bisschen Haare. Einfach, einfach ein Klassiker.
2: Diesmal keine 1 zu 1-Kopie von mir. Einfach. Genau,
0: nur noch 0,8 zu 1. <lacht> Kann Spuren von Hazel enthalten.
2: Nicht einfach nur wie der Thomas, nur mit einer kleineren Vagina. Dö, dö. Genau. Dö,
0: dö, dö. Nein, die ist deutlich größer als deine.
2: Wie ist das Kind denn? Also, charakterlich haben wir ja schon ein bisschen. Es ist einfach abgehakt. ultra chillig. Es einfach ist viel, chillig?
0: viel chilliger. Es schläft zwei bis drei Stunden am Stück. Nachts, Es ist halt auch nachts eher müde. Das erste Kind war ja nachts, die ersten drei Monate war das ja nachts immer wach und tagsüber müde. Es hat mich ja völlig fertig gemacht. Das war aber in der Schwangerschaft auch schon so. Und beim zweiten Kind war das so, dass es in der Schwangerschaft eher geschlafen hat. Also es ist einfach... Es kommt ja. natürlich nicht irgendwie raus und ändert sich dann komplett. Es ist ja im Bauch schon ein bisschen fertig. Also auch
2: das Irre finde ich, wie man diese ganzen Sachen dann trotzdem nochmal wieder lernen muss. Also man denkt dann so, ah ja, okay, stimmt, so klein waren die Windeln mal. Und am Anfang ist ja, ja das, was da rauskommt, so, oh, flüssig. Der, oh genau, und,
0: und der Bauchnabel. Und, und das
2: mit dem Masupi und dem Tragetuch und so, das, das kann ich ja alles nicht mehr so richtig. Ähm, was würdest du sagen, ist denn gleich wie beim ersten Kind, was ist komplett anders? Also es ist nicht charakterlich, sondern einfach so... So
0: grundsätzlich von den Abläufen her. Also was Gleiches ist, ist, dass es natürlich einfach dich total einnimmt mhm. am Anfang. Also dieses, es ist wirklich einfach ein Fulltime-Job. Es, es ist einfach total Banane, wie unglaublich viel Arbeit es ist, so ein Kind am Leben zu halten. Allein schon das Stillen, dann das Wickeln. Einfach wie viele komische Arbeitsschritte dann neu zu deinem Alltag hinzukommen, die du vorher nicht hattest. Das ist gleich. Was aber anders ist, ist, und das ist nicht zu unterschätzen, also da kann ich auch jeder Frau, die beim ersten Kind irgendwie Schwierigkeiten hatte und jetzt denkt, boah, das will ich nicht nochmal durchleben, kann ich so ein bisschen die Angst nehmen. Es ist alles psychologisch viel einfacher, weil man einfach weiß, es geht vorbei. Also mhm. dieses ganze oh nein, jetzt muss das Kind furzen, sonst platzt es und es schreit die ganze Zeit. Das ist dann halt so.
2: Oder dieses Katastrophisieren, oder? Ich weiß nicht, ob es das im Deutschen gibt, aber Catastrophizing. Ja, dass man immer so,
0: so denkt, was wäre dann das Allerschlimmste, was jetzt passieren oh, hoffentlich könnte.
2: hoffentlich erstickt es jetzt nicht. Hoffentlich genau. hat es jetzt keine Blutvergiftung. Ich
0: meine, ich habe auch beim ersten, es hat mich wahnsinnig gemacht, wie das Kind geatmet hat. Jetzt! ich schlafe einfach mit noise-canceling-Headphones neben mhm. dem Kind. Also klar, wahrscheinlich gibt es Leute, die sagen, ja, aber du musst ja immer total aware sein, damit du hörst, was ich höre das ja schon, aber ich höre es halt nicht mehr die ganze Zeit in voller Lautstärke. Und man, man geht viel längerfristiger in dieses Ding rein. Also man denkt dann einfach so, hey, ich muss jetzt irgendwie die nächsten drei Monate überleben und ich kann jetzt nicht jede Nacht Vollgas geben.
2: Ich glaube, wir sind einfach viel besser vorbereitet. Also ich meine, wir haben jetzt halt auch eine Haushaltshilfe Du hast ja jetzt noch eine Nanny für die Wir Zeit. Haben
0: Wir haben die Pause. beste Babysitterin der Welt mhm. für ein paar Wochen, die mhm. uns auch ein ähm, paar Tage die Woche wirklich ordentlich den Arsch rettet, auch nachts mhm. hier sein kann manchmal. Und mir hilft mit Windel wechseln. Die weiß alles über Babys. Die ist wie, wie so ein... Äh, goldenes Ei vom Himmel gefallen und dann hier bei uns geschubst. Ja, deshalb
2: fällt es ja auch schwer, unsere Erfahrungen mit anderen zu vergleichen, weil wir natürlich da schon sehr privilegiert und gut aufgestellt sind. Also ich, ich denke auch immer, also ähnlich wie bei Hebammen, so alleinerziehende Mütter von zwei Kindern Nein, oder das so, das ist einfach eine different breed. Also das, das
0: Also jetzt, ich meine, ich mache ja da jetzt Da bist du einfach so ein
2: fucking, da, da musst du so ein, so ein Marinekorb sein oder sowas.
0: Ja, und wenn du dann auch noch irgendwie ein Privatleben haben willst, also es ist einfach schlicht nicht möglich. Ich meine, ich mache ja jetzt, und wir haben so viel Hilfe, ich mache jetzt noch ein bis zwei Ladungen Wäsche am Tag. Mhm. Und wenn ich mir vorstelle, früher, das war so schrecklich, dann mussten wir alles alleine machen. Dann musstest du einkaufen, ich war mit dem Baby zu Hause, dann hat das Baby überall hingekotzt. Und alles ist einfach total anstrengend. Und es ist nicht das Kind, was einen fertig macht, sondern alles rundherum in mhm. der Summe. Und man ist komplett alleine und das ist halt nicht mehr so. Und deswegen denke ich, geht es mir also das ist der Hauptgrund, warum es mir so viel besser geht jetzt dieses Mal. Weil ich auch einfach schon wusste im Krankenhaus, ich war zwei Nächte dort, ich habe zwei Nächte kaum geschlafen, aber ich wusste halt einfach, sobald ich nach Hause komme, muss ich halt nicht noch besser funktionieren als hier.
2: Ja, aber es ist schon noch mehr. Also du wirkst schon wirklich unglaublich erfüllt und happy. Und ich dachte am Anfang so, das ist... Eine Phase, ich dachte so, ja, das ist irgend so ein Hormonumschwung und es geht nach zwei Tagen wieder weg oder so. Ich
0: dachte ja auch immer, dieser Baby-Blues kommt jetzt noch richtig krass, aber der ist auch einfach ausgeblieben. Ich wusste gar nicht, dass das möglich ist tatsächlich. Mhm. Also ich dachte immer, das ist einfach so, dass man das hat.
2: Ich habe auch gestern lange mit einem guten Freund telefoniert und der war auch letzte Woche mal zu Besuch. Und der hat gesagt, die Hazel hey, ist ja so happy gerade. Und ich merke es auch wirklich, dass, also du bist ja auch wirklich so... So, so gönnerhaft mir gegenüber. Ich meine, dass ich jetzt eben da feiern durfte oder so grundsätzlich, dass ich dann mal ab und zu, keine Ahnung, eine Pizza essen darf oder Fußball schauen <lacht> Kurz darf. Oder oder das ist
0: so der <lacht> größte
2: Hausstarter naja, aller Zeit. Ja, aber es ist schon, also ich meine, ich kann mir das schon vorstellen, dass man dann manchmal so denkt, so, ähm, boah, warum hat der jetzt Spaß und ich nicht oder. Ja, aber keine man Ahnung. weiß
0: halt einfach beim Zweiten, das geht vorbei und ich mag das, also da muss ich jetzt mal ein großes Lob aussprechen an unsere große Tochter. Das war so schrecklich am Anfang. Und es ist so unglaublich cool jetzt mit ihr. Mhm. Wenn die nicht so cool wäre, wie sie jetzt ist, hätte ich mich niemals getraut, das nochmal zu machen. Und ich bin so froh, dass ich das nochmal gemacht habe. Und also ich bin auch stolz auf mich, dass ich das mich nochmal getraut habe, nochmal ein Kind in die Welt zu setzen. Weil wenn man schon weiß... Was das mit sich bringt, ist es komplett geisteskrank, das nochmal zu machen. Mhm. Aber jetzt mit so einer positiven Erfahrung hinten raus belohnt zu werden, das ist eins zu eins nur, weil unser großes Kind so cool ist. Mhm. Weil, wenn die so schrecklich, also was, was heißt, die war schrecklich, die Umstände waren halt einfach schrecklich, sie kann ja nichts für, aber wenn die Umstände so schrecklich geblieben wären, hätten wir das niemals nochmal gemacht. Mhm. Und jetzt, äh, ja, jetzt ist cool. Also klar, das kann sich jederzeit ändern und es ist auch anstrengend. Also ich will jetzt auch nicht so tun, als wäre das alles so super chili-willy. Ich meine, ich bin brutal müde natürlich. Also wenn man nur irgendwie zwei Stunden am Stück schläft die ganze Zeit, das ist schon hart, aber es ist halt, es ist halt einfach so.
2: Ja, und ähm, also ich weiß auch nicht genau, wie das dann wird, wenn ich dann mit beiden Kindern alleine zu Hause bin. Also ja das gut, wird also da, auch noch davor
0: bangt uns allen, Thomas, glaube ich, wenn du dann alleine bist
2: mit beiden. Du hast
0: eh so ridiculously wenig Kontakt mit dem kleinen Kind.
2: Ja, weil ich halt die ganze Zeit mit der großen genau, Tochter... Genau, aber also es ist also, halt so. also ich Und das Schlimme, also, was heißt das Schlimm, aber das, das Krasse ist, ich habe es gestern mal dachte gesagt, so, ach komm, ich, ich hau einfach einen raus, habe ich die, die große Tochter gefragt, ähm, wen magst du denn lieber, Mama oder Papa? Und gesagt, Mama. Oh und ich bin halt immer bei ihr, bring sie ins Bett, hilf mir beim Aufstehen, bin die Nächte bei halte die Hand während der ganzen Nacht und so weiter. Ähm, dann dachte ich mir auch so, oh Mann. Aber ja, aber aber ja das, das ist, die Mama kann halt dem Kind einfach mehr geben. Aber ich, ich finde aber wirklich, dass, also ich bin sehr, sehr, sehr dankbar dafür, dass das dass bei uns alles so gut klappt, dass ich so gut mit der älteren Tochter kann, dass ich jetzt auch richtig Sachen mit ihr unternehmen kann. Also man kann ja schon fast Erwachsenen-Sachen mit ihr machen. Ich habe sie letztes Mal fast, ich habe mich so dabei ertappt, darüber nachzudenken, ob ich sie mit ins Stadion nehmen soll. Mhm.
0: Das könntest du aber schon machen, glaube ich. Mm,
2: na um 20.45 Uhr nicht. Ach so, nee, dann und, nicht. Äh, nee, nee. Und es ist auch immer noch ein Gamble. Also ich will jetzt nicht irgendwie 100 Euro für eine Karte ausgeben und dann sagt sie nach fünf Minuten, sie hat keinen Bock mehr oder es ist jetzt zu laut sagt oder sie, so.
0: Ich hasse Xavi Alonso. Alonso. Oh,
2: ja. <lacht> ähm, aber ich habe jetzt zum Beispiel, ich war mit ihr in Wish, also ich war mit ihr im Kino. Es war mega ja, ihr geil. Ja,
0: lass sie eh voll krachen. Ich hier die ganze Zeit keine Screen Time, keine Screen und jetzt im Kino. Dann habt ihr doch Winnie Pooh geschaut. Wir ja, haben
2: als du im Kreis da was genommen, wir zu Hause. Ich wollte dann halt ich wollte, dass sie gleich von vornherein irgendwie das mit was Positivem verbindet, dass jetzt das Geschwisterchen da ist. und, so viel. und Deswegen habe ich es immer so versucht zu frame so Ja, die ist zwar klein und süß, weil unsere ältere Tochter hat dann ja auch angefangen, Babysprache zu sprechen und mhm. wieder zu krabbeln. Und hat dann auch gesagt, so ab und zu mal so, wäre das nicht cool, wenn ich jetzt auch wieder ein Baby wäre und so. Und ich habe dann zu ihr halt immer gesagt, nee, es ist schon geil, dass du jetzt älter bist, weil jetzt können wir halt richtige Sachen machen. Das kann ich mit der Kleinen noch nicht. Und ja, dann wir sind Pizza essen gegangen, wir haben winnie pude geschaut, im Bett und so. Und äh, ja, können halt richtig geilen Scheiß machen. Und, und das, das ist sehr, sehr, sehr schön.
0: Und ich glaube, das ist aber auch beim zweiten Kind dann für die Mutter wiederum eine Entlastung, weil sie einfach weiß, der Papa kümmert sich jetzt ums große Kind. Das heißt, der ist auch ausgelastet. Also mhm. es ist ja nicht so, dass du nichts zu tun hättest. Es mhm. ist schon, ich finde es auch ein mitunter deutlich anstrengender mit dem großen Kind als mit dem kleinen.
2: Ja. Beim, beim Großen muss man ein bisschen mehr Dompteur sein. Also man muss halt einfach immer einen Stil vorgeben.
0: Es ist halt psychisch anstrengender, weil du immer irgendwie auch gucken musst. Also du musst ja auch die ganze Zeit, heute Morgen hat sie mich gefragt, wo kommen denn eigentlich Babys her? Oder wie macht man Babys? Mhm. Und das muss ja bei dem Baby selber, die fragt ja nicht, wo komme ich her? Mhm. Die ist ja nur so äh, essen oder äh, meine Windel ist voll. Und es ist was viel, viel Körperliches körperlicher, das mit dem ganz kleinen und mit dem großen ist es halt psychisch natürlich anstrengender.
2: Und ich glaube, es ist auch noch ein bisschen ein Unterschied, weil bei mir irgendwie klar die Grenzen klarer sind. Also dich mag sie ja mehr, aber auch weil sie weiß, dass sie Ach, bei mir heißt, sie mag bei dir mehr, mehr das ist einfach anders. Bei dir mehr darf.
0: Also, ja, ja, ich bin schon echt ein Softie geworden. Also das ist ja wirklich erschreckend. Aber egal, keine Ahnung, die wird schon irgendwie rauskommen. <lacht>
2: Ich mache manchmal das, das ist so mein Disziplinierungstrick, dass ich mit ihr in den Nebenraum gehe, wenn sie komplett ausrastet und dann sage, ich bleibe jetzt so lange mit dir hier, bis du drei Sekunden am Stück still bist. Und das ist immer ein Nervenkrieg. Das ja, ist aber einfach, sie du dann, wirst dann zum also Teil.
0: Eins, zwei, wah!
2: Genau, zum Teil wirst du dann einfach 90 Minuten lang angeschrien. Das ist einfach, wah!
0: Aber es muss auch einfach raus, dann. Das muss
2: dann einfach raus, ja, ja. Du hältst ich meine, sie ja früher, dann auch nicht fest oder so, nee. oder? Sie ist
0: dann einfach nur das mit ist dir zum Teil sogar so,
2: das ist total verrückt, weil, weil sie halt so gut auf mich hört, dass ich auf dem Bett liege, auf die Decke schaue und sie an der Tür ist mit der Klinke in der Hand, und weiß, sie könnte eigentlich raus, aber sie bleibt da und wartet quasi auf mein Kommando, schreit die ganze Zeit, will aber auch nicht aufhören zu schreien. Und das ist so ganz komisch. Und dann sagt sie immer so, nein, nein, nein. Und ich sage, ja, was denn jetzt? Also willst du rausgehen? Ja, dann hör halt einfach auf zu schreien. Und, aber da geht es dann nur noch ums Prinzip und das ist einfach ein,
0: ein Nervenkampf, den man dann halt... Den ich auch einfach nicht führen kann. Also ich bin da viel zu... Ich, ich höre das aber auch irgendwie lauter als du. Also ich habe das Gefühl, mir geht das einfach viel, viel näher noch. Aber nicht, nicht jetzt nur im positiven Sinne, sondern das ist ich will einfach, dass es das aufhört dann. Es mm. ist mir einfach zu viel. Ich will, ich kann das nicht, wenn die weint oder so, ich kann das einfach nicht sehen. Naja. Ja,
2: entweder bin ich gut im Aushalten oder ich bin einfach ein Psychopath, keine Ahnung.
0: Naja, du kannst ja beides sein. Psychopath, der sehr, sehr gut ist im Aushalten.
2: Das stimmt. Aber ihr gefällt auch Karneval. Das ähm, finde ich auch sehr cool. Also sie war jetzt auch gestern mit mir beim, beim Schuh. Also, was Umzug. heißt
0: denn, ihr gefällt Karneval? Thomas, sie ist komplett besessen. Sie ist ja. irgendwie eingeschlafen und dann ist sie aufgewacht und das erste, was sie geschrien hat, war Gamele!
2: Ja, ja, sie fand es <lacht> mega geil. Sie hat natürlich, ich bin mit ihr, also sie war äh, Willy Wonka. ich war ein Umpa Lumpa, ich durfte aber meine grünen Haare nicht aufziehen, weil sie das so gruselig mhm. fand.
0: Das heißt, du warst einfach ein total cringy Ich sah, ich sah einfach ultra hässlich aus. <lacht>
2: Und ähm, sie hat sofort so... Du sahst eigentlich
0: aus wie Donald Trump ja. in der Latzhose
2: Also ich sag mal so, mir wurden wenig... Ähm, Lüsterne Blicke <lacht>
0: zugeworfen.
2: Und sie hat sofort mit Leuten rumgeschäkert, die dann mitgeholfen haben, für sie Süßigkeiten zu Na, finden. Die sind zurückgekommen mit zwei Schuhkartons voll Kamelle. Und ähm, ja, jetzt müssen wir mit denen halt irgendwie leben. Ich weiß gar nicht genau, was man mit Kamelle macht, weil ich meine, die werden ja auch irgendwann dann gammelig und so, oder? also aber also, sie hat ja zum Glück bald genau, Geburtstag. Dann kann man es vielleicht irgendwie wieder verteilen.
0: Du schmeißt irgendwann weg, das wird passieren.
2: Vielleicht. Aber ja, es ist, es ist auf jeden Fall, ähm, es ist irgendwie eine sehr, sehr schöne Zeit gerade. Also ja. ich bin wirklich sehr dankbar um alles, wie, wie das gerade passiert, wie wir uns als Paar eingegrooft haben, wie gut wir in der Lage sind.
0: Wie zu cool planen. ist es auch, dass wir zwei Töchter haben. Jetzt nichts gegen Jungs, aber ich, ich finde es ultra geil, dass wir zwei Mädels haben.
2: Okay. Mir ist es scheißegal, ganz ehrlich. Mir ist es so komplett ich egal. Du hast
0: einfach keinen Bock, einen Scheiß-Hodensack ja.
2: Du hast keinen Bock, einen Scheiß-Hodensack zu säubern. Ja, das verstehe ich schon, das fühle ich. Das, mir, mir macht es auch keinen Spaß bei mir. <lacht>
0: Wenn du dich wieder so zu kotest <lacht> nach Weimar Boah,
2: da gibt es nee. so einen geilen. Es gab, gab doch jetzt, es war doch letzte Nacht Super Bowl und da gab es den neuen Deadpool-Trailer. Mhm und da ähm, kidnappen die Deadpool irgendwie und dann ist er wacht er in so einer geheimen äh, Organisation auf und dann ist das erste was so ein Typ zu ihm sagt ähm, als sie ähm äh, sub subconscious, also als, als Uns sie... Uns unterbewusst. Äh, ähm, nee, als, als, als sie bewusstlos waren, haben sie sich eingenässt. Und dann sagt er, ich war nicht bewusstlos.
0: <lacht>
1: <lacht>
2: ja, aber so sind Babys.
0: So sind Babys einfach die ganze Zeit. Ja. ja und Ich vor allem, ich kann es mir zwar jetzt immer noch nicht vorstellen, wie das dann ist, wenn das Kind, das kleine Mädchen so anderthalb ist und ein, mit, so ein, mit einem redet und so mhm. rumläuft. Das kann ich mir wirklich gar nicht vorstellen. Mhm. Aber ich glaube, das wird dann auch noch mal richtig cool, wenn die dann zusammen spielen können. Ich meine, dann haben wir einfach gar keine Chance mehr. Dann müssen wir uns bewaffnen. Wir müssen auch auf jeden Fall noch irgendeinen Selbstverteidigungskurs Uff. besuchen. weil Also so energiegeladen, nee, wie das große dann. Kind
2: ist. die müssen, ich mein, zweite die, 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 Annähernd
0: so krass wird, das schaffen wir nicht. Die, ich die Große nicht. hilft
2: ja schon manchmal mit. Die kann schon... Podcast aufnehmen, die kann schon Türstopper von links nach rechts bewegen. Ah,
0: das wollte ich dich noch fragen. Also entschuldige, dass das Thema jetzt wirklich komplett außer Rand und Band gerät, aber was ist mit deiner Türstopper-Obsession? Thomas das hat irgendwie gestillt. zwölf Tür Türstopper. Nee,
2: ich habe für jede Tür einen. Und äh, von Zyni. Äh, Zyni? Z- Ü-N-Y. Sind, okay. so sind so kleine, gestickte... Püppchen. sind so kleine... Aus so Kunstleder, glaube ich, gestickte, ich hoffe Kunstleder und nicht richtiges Leder, aber ich, ich denke schon, ähm, Tiere, die so sehr schwer sind und die sind mega cool, sehen süß aus, erfüllen ihren Zweck. Ich mag nicht diese, diese komischen Keile, die, die dann immer so rumliegen ja. und die, die nerven mich. Die man die triggern dann auch immer nicht.
0: so, wenn man beide Hände voll hat, mit einem Fuß dann so rumkickt und dann kickt man sie falsch und dann sind sie verkehrt rum. Würdest du sagen, Türstopper sind die Briefbeschwerer des digitalen Zeitalters?
2: Boah, also ich meine, Türen sind ja nicht digital.
0: Nee, daher. aber weil Briefbeschwerer gibt es ja eigentlich nicht mehr, weil alles digital ist. Also du musst mhm. ja eine PDF-Datei ja nicht beschweren, die win windet ja nicht weg.
2: Wenn du das so sagst, klar,
0: klar, klar. Okay. Kann,
2: kann schon und, sein.
0: Und noch eine Zusatzfrage dazu, wird das Konzept Türe irgendwann auch so eine Art digital? Also dass man dann so wie bei Star Wars nur noch so Schiebetüren hat?
2: Ich habe letztens sowas gesehen, da setzt sich jemand so eine Apple-Brille auf der Toilette auf und dann ist er wie so, es gibt doch bei Rick and Morty dieses, dass er so auf so einem Klo sitzt und dann oh, ringsrum ist so ein Paradies quasi und der ist dann wie so im Grand Canyon oder so, weißt du?
1: Ich hasse
0: also, diese ich weiß nicht, Apple -Brille. ob das die
2: Frage beantwortet. Das beantwortet die Apple, sie überhaupt nicht. Die Apple-Brille, die, halt, die steht halt noch weit hinter ihren Möglichkeiten. So. Ich würde sie mir jetzt nicht holen, aber mit der kann man bestimmt irgendwann mal geilen Scheiß machen. Weißt du was? Boah, ich weiß gar nicht, ob ich es erzählen will, aber es gibt eine ultra gute Idee von mir. So eine, wirklich so eine Billion-Dollar-Idee. Wir können es
0: ja immer noch piepen, wenn es Ja, ich, gut ich hau ist. einfach
2: raus. Die Idee ist so gut, mir ist egal, dann soll sie halt jemand anders entwickeln. Aha, okay. Die Brille aufziehen und so ein Spiel machen, quasi Gamification von aufräumen. Dass immer, wenn du was aufräumst, das kriegst du so Punkte. Das schon. Aber nicht gut. Und nicht, nicht gut. so, dass jeder... Also es müsste so wie Uber sein oder Starbucks, dass jeder das kennt. Mhm. Dass einfach, ah ja, ich will, dass das Kind aufräumt, dann setze ich hier die scheiß Brille auf und spiele irgendwie, keine Clean Ahnung... Clean
0: Sweep heißt es.
2: Cleany oder ja, genau, irgendwie sowas. Ähm, oder so, so Fensterwischen. Es gibt doch bei Wii gab es doch früher mal so Fensterwischen. Ich mhm. dachte mir immer, wieso kann man nicht einfach echte Fenster wischen und dann fliegen da so Punkte hoch oder so.
0: Aber selbst das würde ich, glaube ich, also...
2: Gamification, das ist der Schlüssel mhm. für einiges.
0: Nein. Oder so, wenn man einen neugeborenen Jungen hat und dann so Scheiße unterm Hodensack wegwischen muss, dass man genau. dann so Punkte kriegt.
2: All in one swipe. Hole in one.
0: <lacht> Toads Ja. Ja, gut, ihr seht, äh, uns geht's gut. Euch hoffentlich auch. Schreibt uns gerne, was ihr noch wissen wollt. Übrigens, für alle, die das Programm geschaut haben, Hazel Brugger Live in Stuttgart, kennen Sie diese Frau. Dankeschön für mittlerweile weit über eine Million Views. Es gibt auch jetzt englische Untertitel. Also wenn ihr Freunde habt, die nicht deutsch sprechen, die aber trotzdem ein bisschen deutschen Humor von der guten Art, sage ich jetzt mal, als total unparteiische Person äh, zu sich nehmen sollen. Schickt denen das doch, sagt, da gibt's Subtitles, schau dir das mal an. Danke an alle, die das geguckt haben. Dort gibt es eine Stelle, wo ich sage, äh, bei der zweiten Geburt möchte ich sofort eine PDA. Ja, wollte ich, hatte ich keine Zeit für. Mir haben viele auch geschrieben, ja, man muss nicht eine PDA haben, man kann auch ein schönes Geburtserlebnis haben. Äh, Geburten müssen nicht wehtun. Das kann ich so nicht bestätigen. Ich kann aber sagen der Schmerz geht vorbei und man schafft das irgendwie. Und jetzt habe ich beides mal gehabt. Ich weiß nicht, was besser ist. Kurz und krass oder lang und geplant?
2: Du, ich Eigentlich glaube, ist es kurz nichts. und
0: krass besser. Weil ich glaube, dann es
2: ändert nichts daran, dass man durch beides durch muss, oder? Aber Ich habe also
0: hab mir einfach die ganze Zeit gedacht, hey, wenn das für mich schon so Banane ist, wie ist das erst für das Kind? Das ist
2: so krass. Ich, ich finde die Idee so crazy, dass ja das Kind ähm, Wenn es rauskommt, also es gibt ja diese Fontanelle und dann diese zwei Schädelhälften und das ist ja wie so ein wie so einen schmalen Kopf hat. Und dann ja, macht es ja. so Plopp und dann ist der Kopf so richtig Hast du das
0: Ploppen mitgekriegt? Weil ich fand, das sah eigentlich ganz gut aus, als das Kind draußen war. Es mhm. hatte ja einen deutlich größeren Kopf als das erste. Und mhm. ich muss sagen, ich habe jeden Zentimeter gespürt. Mhm. Hast mhm. du es gesehen, wie es ungeploppt aussah?
2: Nee, nee, nee. Ich habe nicht unten reingeschaut.
0: Nein, ist, als es schon draußen war. Das geht ja ein paar Sekunden. Ah, wirklich? Ja.
2: Ja, dann muss ich es gesehen haben. Aber ich habe...
0: Hast du nicht wahrgenommen? Ich dem kind wieder kann nur mich
2: schwer an irgendwas erinnern. Details,
0: ja. Ich, es war einfach krass. Das es Kind war hat
2: mich gesehen und gesagt, meine Augen sind hier oben. <lacht> Plopp. <lacht> mein Popo ist hier unten. Wisst ihr mich noch, ich habe mir noch so viele Gedanken gemacht zu meinen Tipps für ein gutes Kardiwalskostüm fragen. Okay, als Thomas, Abschluss. jetzt
0: als Abschluss dieser Geburtsfolge. Finde mhm. ich, gibt es eigentlich nur eine Frage, die ich habe mhm. an dich als zweifachen Vater. Was ist denn ein gutes Karnevalskostüm?
2: Schön, dass du fragst, Hazel. Also, weil wenn du jetzt spontan
0: so keine Antwort hast, ist auch okay, aber ich dachte mir, du bist ja so ein nee, 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 so fertig nee, auch.
2: Nee, 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 nee. Ja? Was? Äh, weil mir ist aufgefallen, dass vor allem Männer sich gar. Vor allem Männer. Vor allem Männer. Vor allem Männer ja, vor allem Männer. Geben sich gar keine Mühe mehr mit ihrem Karnevalskostüm. Und also es gibt natürlich immer Ausnahmen, bla bla bla. aber Manchmal gibt
0: es auch Frauen, die sich keine ja, Mühe geben,
2: klar. Und, ja, und dann ist doch, also was ist ein Mann, bla bla. Was ist ein Kostüm? Was ist ein Kostüm? Aber was, also hier, hier einfach meine Tipps. Keine Onesies. Wonsies sind scheiße. Diese amazon 20 euro Wonsis.
0: Vor allem, wenn es regnet und dann bist du das Krümelmonster und hast aber die Kapuze unten und dann ist hinten so der Kopf vom Krümelmonster, der super soggy und nass und stinkig wird. Igitt.
2: Ja, oder ein, helles, ein heller Wonsi, der irgendwie weiß ist oder pink, der dann irgendwann so halb vollgepisst, vollgesifft ist mit Streusalz und an Sprichst unten du jetzt noch von
0: Karneval oder von meinem Leben nachts?
2: <lacht> also das auf gar keinen Fall. Dann natürlich... Ähm, gibt es so organisatorische Dinge, nicht zu bequem, nicht zu unbequem. Also jetzt nicht irgendwie mit nackten Beinen, aber auch nicht eine Daunenjacke drüber. Dann, was ich dich machen ja, würde. Die
0: Temperatur ist halt schwierig, ne? Temperatur genau, weil man geht ja manchmal sein.
2: rein, man geht manchmal raus. Übrigens der erste Karneval, wo ich war, wo man für alles irgendwie Eintritt zahlen musste. Also ich hatte Glück, ich, hatte, ich war auf der Gästeliste vor von der allem, Wolkenburg und vor war allem einfach so da den ganzen Tickets. Shoutout übrigens an die Wolkenburg. Ist ein mega geiler Laden.
0: Vorher Tickets organisieren. Also das Eintritt ja. zahlen ist ja noch das eine, aber wenn du dann irgendwie merkst, oh, ich bin fünf Tage zu spät. Ich kenne ja, ich kenn ja Feiern
2: noch so, dass man einfach mit 50 Euro in der Hose rausgeht und äh, halt nicht weiß, wo man landet und dann einfach so von einer Kneipe zur anderen fällt.
0: Das, das war jetzt gar nicht cool. Ich dachte, jetzt kommt was. Ich kenne Feiern noch so, am Schluss bist du in der Zunft und hast einen Nagel im Ohr. Sowas. 50 das. Euro in der Hose. Das ist ja eh schon. Du musst, wenn, dann musst du von Groschen sprechen, wenn du Ein von Schmiss. früher berichtest.
2: Früher gab es ja mal den Schmiss, genau. weißt du das? Ist? Ja, ja klar. Ja, so eine mit kleine. Entschlagenden Verbindungen. Also. Bequem, nicht zu warm, nicht zu kalt, nicht zu viel mit Haaren, also so. Fell? Ja, oder auch so, so angeklebte Schnurrbärte oder Haare, die ins Gesicht hängen und so weiter, weil diese, diese Plastik, Plastikdrähte, die sind einfach ekelhaft.
0: Was ist mit einem echthaar schnurrbart toupet Pff,
2: Wenn du aus deinen eigenen Haaren, damit Nicht de deine eigenen ist, Haare. Sondern?
0: Von der Personen, die das armen macht,
2: Frauen, um
0: Geld zu verdienen.
2: Ja, müssen andere Leute entscheiden. habe ich mir noch keine Gedanken drüber gemacht, ob das dann korrekt ist.
0: Aus Achselhahn. ein Schnurrbart. Dann
2: irgendwas mit so ein bisschen einem Twist. Also irgendwas, wo man vielleicht, also nicht nur, ich würde mich jetzt zum Beispiel nicht einfach nur als Pilot verkleiden oder als Arzt, sondern wenn ich mich als Arzt verkleiden würde, würde ich noch irgendwie mir ein Schild umhängen, wo drauf steht, ähm, Bitte nur Privatuntersuchungen oder sowas. Weißt oder, du so?
0: weißt du, als was, ein Arzt und dann aber noch so ein sommerliches Element, dass du Doktor Sommer bist. Sowas so ist, Ja, genau. Sowas ist Einfach, dass es
2: das so ein bisschen, bisschen witziger ist und so ein bisschen äh, interaktiv, dass man irgendwas noch, ein, ein Gegenstand hat, den man jemand anderen geben kann oder mit dem man jemand anderen tauschen kann und so weiter. weißt du das ist so ein Vielleicht,
0: bisschen dass man so eine Magnettafel am Rücken hat, wo jemand ja. was drauf ich kann. Ich habe tatsächlich
2: mal jemanden gesehen, der ist als Tafel gegangen. Das fand ich so geil. Perfekt. Als Schultafel so so. oder als Tafel, genau.
0: wo dann Jesus dran sitzt mit also einfach ein
2: paar Also ein bisschen witzig und ein paar kleine Details. Dann bist du, ich, ich meine, wir waren als fucking Bauarbeiter und wir waren schon, weil also wir halt auf unserer Warnweste stehen hatten, bitte nur Barzahlung und dann hatten wir noch so ein paar lustige kleine äh, Kinderspielsachen aus Plastik dabei. Und ich würde sagen, wir waren in den Top 10 Prozent und das ist ein Armutszeugnis. Weil wurdet es war ihr, kein besonders gutes Kostüm.
0: Wurdet halt. ihr für Bauprojekte gebucht? Weil der Handwerkermangel Nein. ist so groß, ich glaube, <lacht> ich, sag's, ich will nicht sagen, der Handwerkermangel ist groß, aber wenn Jesus heute hier erscheinen würde, ich würde ihn in allererster Linie als Zimmermann buchen, um ja. unsere Baustelle mal auf Vordermann zu bringen.
2: Das fuckt natürlich auch noch ab, dass die Baustelle sich so lang zieht. Aber jetzt langsam sehen wir Land. Hast du wir noch einen noch
0: letzten Tipp für, für Karnevalskostüme? Nee, ich bin durch. Okay.
2: Also, keine Onesies, bisschen witzig, bisschen interaktiv, nichts mit Fake-Haaren, weil die Nerven und Einigermaßen bequem.
0: Und macht's doch selber. Also ja. wirklich. Oder ein bisschen, ihr müsst ja nicht alles selber nähen oder sticken oder keine Ahnung was. Aber ein bisschen Eigenleistung. Also einfach ja, also nur Prime Delivery, next day, 13 Uhr ist es hier und wird dir vor den Latz geknallt, dann hast du doch auch gar keine emotionale Bindung zu den Kostümen.
2: Ja, also wenn ich zum Beispiel als Bauarbeiter gehe, dann nehme ich halt schon eine echte Latzhose und nicht einfach irgendeine Plastiklatzhose, weil es halt, also das ist ja auch viel bequemer und so weiter. Also das.
0: Ja, und die kannst du halt dann auch nachher anziehen, wenn du unweigerlich auf der Baustelle auch mal angreifen musst, weil hier einfach gar nichts passiert.
2: Das stimmt. Man ja, merkt genau. so eine
0: milde Aggression.
2: <lacht> Übrigens werden wir natürlich noch unsere Folge machen mit Tipps für den Großraum Großumstadt. Mhm. Ähm, da haben uns ja ganz, ganz viele Leute netterweise was geschickt. Da, da wird es auch noch drum gehen. Und ja, vielleicht kommt ja wirklich irgendwann mal ein Hebammen-Spezial. Schickt uns Vorschläge für Hebammen, die vielleicht ein bisschen Podcast- oder Kamera-erprobt sind. Ähm, Wir haben ja Hebamme die beste Hebamme
0: aller Zeiten, aber ich weiß nicht, wie sie sich dann vor dem Mikrofon macht.
2: Ja, das, das, also was heißt vor dem Mikrofon machen, aber es ist halt immer es ist auch schon ein Bock bisschen drauf. eine Performance und nicht jeder hat Bock drauf und so weiter und so fort. Ähm, und manchen Leuten würde es auch vielleicht mehr helfen als anderen. Also wenn Leute noch jung sind und sich etablieren müssen irgendwie, dann, dann brauchen sie vielleicht auch so diese, ähm, diese Reichweite und, und anderen Leuten gibt es nicht mehr so viel. Keine Ahnung. Also schreibt uns da einfach. Ich freue mich auf die nächste Zeit. Und? Ähm, ich bin sehr beeindruckt, wie du das alles handelst.
0: Dankeschön. Das kann ich nur zurückgeben. Äh, ich meine, das kann ich nur bestätigen. <lacht> Und übrigens jetzt nicht, es ist nicht alles äh, immer super, super shiny, aber es ist okay und es geht vorbei. Unsere Tochter, die alte, die alte Tochter, die große, war auch äh, drei Tage krank, als wir dann mit dem Baby nach Hause gekommen sind. Hatte hohes Fieber und ist erstmal komplett ausgeflippt. Ist komplett normal, also wenn ihr jetzt ein neues Baby kriegt und euch denkt, oh nein, das ist ja gar nicht so cool bei uns. Das ist schon alles okay, das geht, das geht dann vorbei und manchmal ist es halt scheiße und manchmal ist es dann wieder cool.
2: Ein bisschen Restdreck. Lässt sich nicht vermeiden.
0: Genau. Und deswegen bleibe ich auch mit dir zusammen, Thomas. Für immer. Weil Obwohl
2: ich einen Hodensack habe.
0: Der mit Restdreck. Für immer.
2: Obwohl ich, jetzt, jetzt habe ich dich unterbrochen.
0: Nee, ob, ob, nee oh. weil du mein Restdreck bist im Leben.
2: Dankeschön. Ich habe selten
0: <lacht> so eine <lacht> so so stimmiges
1: ja. Gute
0: Besserung, Thomas. Ähm, Dankeschön. Und Dankeschön fürs Einschalten. Dankeschön für eure zahlreichen Glückwünsche und Zusendungen. Es wäre doch nicht nötig gewesen. Ah, danke doch. Wir brauchen noch eine Milchpumpe. Danke der Nachfrage. Und äh, wenn ihr gute Kontakte habt zu Leuten, die Baustellen nicht mehr Baustellen sein lassen, meldet euch bitte.
2: Ja. Macht's gut.
1: Tschüss. Das Hesel Thomas thomas hörerlebnis wird Ihnen präsentiert von Heselbroker und Thomas Spitzer Produktion Thomas Spitzer, Spitzer. Hilfe von Anja Schikarski Julian Schulzki und dem Equipment der Viel Spaß GmbH Sound Benjamin Grimmeisen Intro Ja Outro Clarissa Anja Mele Sound Fehman Sokaja Recherche Tom Hensen. PartnerInnen bei Seven one Marie Schulze Stefanie Herlein Wir danken euch fürs Hören, die Unterstützung und eine Bewertung.
2: Der Seven one Audio Podcast Tipp
0: Hallo, wir sind Paula Lambert und Sophia Thiel. Vier Brüste für ein Halleluja. So ist es. Und wir machen diesen Podcast, weil wir wahnsinnig gerne über mentale Gesundheit reden, aber logischerweise auch über die Themen des Lebens, die uns so bewegen. Und ich kann euch so viel verraten, wir beide befinden uns gerade in ganz, ganz heißen Phasen. Ja, es geht um Liebe, Sex, Freundschaft, Alltagskrisen, Fitness zum Beispiel. <lacht> Wunderbar. Es gibt keinen anderen Podcast, in dem mentale Gesundheit so eine wichtige Rolle spielt wie bei uns und indem wir trotzdem so offen und unverblümt über alle Dinge unseres Lebens sprechen, oder? Ja, wir nehmen kein Blatt vor dem Mund, es gibt hier keine Schamgrenze und ihr seid auch bei allem hautnah mit dabei, was uns so passiert, sei es an ganz hohen Höhen, aber auch bei den ganz tiefen Tiefen. Also hört jetzt rein, jeden Freitag gibt es eine neue Folge. Und damit ihr keine Folge verpasst, abonniert uns auch gerne. Vier Brüste für ein Halleluja auf dem Podcast-Player eures Vertrauens. Und wir wünschen euch ganz, ganz viel Spaß beim Reinhören.